0: Τα τζάμια έχουν σπάσει, οι πόρτες έχουν ξυλωθεί. Το πιάνο έχει σωθεί, θα μένω στη σκόνη. Μια γυναίκα κάθεται στο βοβαρδισμένο της σπίτι, στη μέση της καταστροφής. (Κι) Κάθεται στο πιάνο και παίζει μουσική. Μαζί με τις εικόνες της ανθρωπιστικής καταστροφής, όπως μάθαμε να λέμε εφημιστικά το θάνατο, φτάνουν από την Ουκρανία και εικόνες ανθρώπινης αντοχής. Βιοληστές που παίζουν στα καταφύγια, παιδιά που τραγουδούν στις υπόγειες στοές. Οι εικόνες αυτές δείχνουν τι θα έχει διασωθεί ακόμη και αν όλα ισοπεδοθούν δείχνουν τι δεν μπορεί να καταστραφεί. Κυρίες και κύριοι, είναι το Radio Κάπου, το εβδομαδιαίο podcast της Καθημερινής. Είμαι ο Μιχάλης Σιντσίνης και σήμερα θα πάμε μέχρι την Ουκρανία για να μιλήσουμε όχι τόσο για τον πόλεμο και τη γεωπολιτική, αλλά για τη ζωή μέσα στον πόλεμο και μετά από αυτόν. Πάμε στην Ουκρανία. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντρί Σαβένκο. Είναι αναπληρωτής καθηγητή στην Έδρα Γενική Γλωσσολογία. Διδάσκει νέα ελληνικά στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου. Καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Σαβένκο.
1: Καλημέρα σα.
0: Φαντάζομαι ότι δεν βρίσκεστε στην εργασία σα. Τα μαθήματα έχουν σταματήσει στο πανεπιστήμιο και ήθελα να ξεκινήσουμε αυτό. Να μου πείτε πού βρίσκεστε τώρα.
1: Ναι, τα μαθήματα έχουν σταματήσει στο πανεπιστήμιο, αλλά θα ξεκινήσουμε. Υπάρχει ελπίδα σε μια ή δύο εβδομάδε, Σε 14 περιφέρειες ξεκίνησαν να λειτουργήσουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. Και εγώ τώρα βρίσκομαι κοντά στο Κίεβο. Σκόπευα να γυρίσω στην πόλη, αλλά τώρα υπάρχει περιορισμός κυκλοφορίας για δύο μέρες. Γι' αυτό αναγκαστικά βρίσκομαι κοντά στο Κίεβο σε ένα χωριό.
0: Για πείτε μας πώς ξεκίνησε αυτή η σχέση σας με την Ελλάδα και την ελληνική λογοτεχνία.
1: Η σχέση μου με την Ελλάδα ξεκίνησε αρκετά στα στα παιδικά μου χρόνια εφόσον εγώ ήμουνα λάτρης των ιστορικών νησιστορήματων και έτσι όπως πολλά παιδιά στην τότε Συνδυτική Ένωση διαβάσαμε νησιστορήματα και από εκεί ήθελα να μάθω περισσότερα για την Ελλάδα ε, τον κόσμο ελληνικό του Έλληνες γι' αυτό εγώ γράφτηκα στο Πανεπιστήμιο στην έδρα κλασικών σπουδών και πρώτη ειδικότητά μου ήταν είναι, κλασική γοσολογία mm-hmm. και με κάποιο τρόπο στο τρίτο έτος εγώ σκέφτηκα ότι θέλω να μάθω πως τώρα είναι αυτό ο κόσμος ο, ο μικρό ο μέγας της Ελλάδας. τι τώρα υπάρχει στην Ελλάδα Ποιοι είναι οι σημερινοί Έλληνες, τι έχουν, γιατί ξέρουμε αρκετά, ξέρουμε πάρα πολλά για για το αρχαίο κόσμο, κάτι ξέρουμε για το Βιζάντιο και για τη σημερινή Ελλάδα, ξέρουμε ελάχιστα. Έτσι και συνέχισα να ασχολούμαι με τις νεοελληνικές σπουδές, υποσήριξα και τη διατριβή στο χώρο της μεταφρασιολογίας και τώρα ασχολούμαι Α, αποκλειστικά με την Νέα Ελληνική ΦΟΗ, διδάσκω νέο- Ελληνική γλώσσα, λογοτεχνία.
0: Σπουδάσατε και στη Θεσσαλονίκη έτσι δεν είναι Ναι,
1: ήμουν στο πρόγραμμα ε, κατάρτισης ε, εκείνων που κάνουν ε, το δι- διδακτηρικό Και με υποτροφία του ΙΚΙ ήμουν ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Που είναι σαν τώρα δεύτερο πανεπιστήμιο μου
0: Και διδάσκεται ελληνικά σε Ουκρανούς φοιτητές. Θέλατε λίγο να μας μας πείτε με δύο λόγια τι τι τους μαθαίνετε στο στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου και αν υπάρχει ενδιαφέρον για τις ελληνικές σπουδέ.
1: Ενδιαφέρον υπάρχει, βεβαίως, τώρα όλε οι ανθρωπιστικές σπουδέ περνάνε δύσκολη εποχή, βρίσκονται σε κρίση, αλλά κρίση δεν είναι λόγω της έλεψης της μεθαδολογίας, ή προβληματισμών, αλλά είναι ξεκάθαρα οικονομική λόγοι. Γιατί τώρα ε, οι σπουδές, ε, υπάρχει προσπάθεια να φέρνουν τους σπουδές κοντά στη αγορά της εργασίας και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και ε, ε, βεβαίως ε, τώρα ε, ο κόσμος επιλέγει τις μεγάλες γλώσσες που προφανώς έχουν τη δουλειά, και εξαστηρινείς γλώσσες, που είναι περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, εκτός από τα ε, αγγλικά και γερμανικά ίσως, ανήκουν σε αυτή τη κατηγορία, βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση. Εμείς κάνουμε εγγραφές κάθε δεύτερο χρόνο, δηλαδή δεν κάνουμε κάθε χρόνο, εγγραφές σε ομάδες. Οι ομάδες μας επίσης διαφέρουν. Τώρα εμείς έχουμε ομάδα από 9 παιδιά, η επόμενη ομάδα είναι μόνο 6 παιδιά, 6 φοιτητές, αλλά όσοι φοιτητές εγγράφονται στο πρόγραμμά μας είναι καταπληκτικοί εφόσον εμείς και στο Πανεπιστήμιο κάνουμε από κοινού ε, πολλές δουλειές. Εγώ ασχολούμαι με ένα πρόγραμμα, μεταφραστικό πρόγραμμα και στα πλαίσια αυτού του προγράμματος εγώ με, με του φοιτητέ μου, οι απόφοιτοι της έδρας Έχουμε βγάλει μερικά βιβλία με μεταφράσεις των κλασικών Ελλήνων συγγραφέων.
0: Ποιους έχετε μεταφράσει?
1: Ναι, κλασική ελληνική πεζογραφία όπως ο Παπαδιαμάντης, ο Διδιεινός. Ενδιαφέρονται και μεταφράζουν τώρα το Καζαντζάκι. Μια φοιτήτρια ετοίμασε μετάφραση ενός κεφαλαίου από μισθόλαιμα αναφορά στον Γκρέκο που έπρεπε να δημοσιευτεί το Μάρτι. Στην εφημερίδα Έλληνε τη Ουκρανία, την εφημερίδα τη Ομοσπονδία Ελληνικ- Ελληνικών Κοινοτήτων τη Ουκρανία. Δύο ή τρει μέρε πριν να, να ξεκινήσει ο πόλεμο, έστειλαμε τη μετάφραση στην συν- α- αρχισυντάκτρια αυτή τη εφημερίδα.
0: Όλα αυτά όμω τα διέκοψε ο πόλεμο και ήθελα να μου πείτε λίγο τη δική σα εμπειρία, δηλαδή πώ άλλαξε η ζωή σα τι τελευταίε 20 μέρε. Πώς είναι εκεί που ζείτε τώρα τον ακούτε τον πόλεμο, τον μυρίζετε και σε τι συνθήκες περνάει η καθημερινότητά σας.
1: Τώρα βεβαίω δεν είναι εύκολο να μιλάμε για τον πόλεμο και ακόμα είναι πιο δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε τι γίνεται, τι έγινε να κάνουμε μια ανάλυση των εμπειριών μας. Το πρώτο βέβαια που έρχεται στο νου είναι ο χρόνος. Πολύ συχνά δεν μπορώ να καταλάβω τι μέρα είναι. Τώρα ξέρω ότι τώρα είναι μέρα. Και πριν από τέσσερις ώρες, πέντε ή είχαμε πρωί. Και το άλλο είναι βεβαίως είναι αυτά που, που διαβάζουμε, που βλέπουμε, που ακούμε συνομιλίες, επικοινωνίε με τους φίλους, με τους δικούς μας, με τους ανθρώπους που φύγανε, με τους φοιτητέ, καθημερινά. Έχουμε επικοινωνία ποιο βρίσκεται, πού, τι κάνει ε, διότι πρέπει να πιέσουμε και τη ψυχή μας τις καρδιές μας και το μυαλό μας Επίσης από δύο ομάδες σχεδόν όλα τα παιδιά βρίσκονται σε, σε ασφάλεια αλλά ε, ένα κορίτσι είναι αποκρισμένη στο χάρκολο αλλά μου γράφει είναι πιο εσιόδοξη από όλους εμάς δηλαδή, Ξέρετε ο άνθρωπος που κινδυνεύει και πράγματι, στην αλήθεια, βρίσκεται σε μια επικίνδυνη κατάσταση, πολύ συχνά έχει περισσότερες δυνάμεις και φαίνεται πιο χαρούμενος από εκείνου που που κάθονται σε απόσταση. Εγώ θυμάμαι όταν ήταν η στο Μαϊντάν, το τελευταίο εξέγερση κατά του Προέδρου... Το 2014... Ναι, ακριβώς, όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμο πόλεμος Δεν ξεκίνησε τώρα στις 24 του ε, Φεβρουάριου Κρατάει ήδη 8 χρόνια Προβλημάμαι 8 χρόνια Ναι, γιατί τώρα υπάρχει μεγάλη, μεγάλο παιχνίδι Προπαγάνδες γύρω από τα γεγονότα Τα γεγονότα είναι δύσκολα Πραγματικά υπήρχε κάποιο ρήγμα στην κοινωνία Αλλά δεν είχαμε εμφύλιο δεν υπήρχε εμφύλιος στην Ουκρανία, υπήρχε μια ένταση.
0: Είναι αλήθεια αυτό που διαβάζουμε ότι ο Πούτιν κατάφερε να αφυπνίσει την εθνική συνείδηση των Ουκρανών και κατάφερε να συσπηρώσει, α πούμε, το, την Ουκρανική κοινωνία όπως δεν το είχε καταφέρει κανεί πριν. Ότι η επίθεση δηλαδή σας ένωσε.
1: Είναι πολύ, πολύ παράξενο. Παράδειγμα, αλλά μου φαίνεται ότι είναι αλήθεια. Γιατί πραγματικά, κανεί από τους προέδρου, από τους πνευματικού ανθρώπου τη Ουκρανία δεν κατάφερε να κάνει αυτό που έκανε αυτό ο εχθρός. Και βεβαίω ε, εμοραγεί εμορρα, εμορρα, η καρδιά μου όταν εγώ, αλλά και, και χαίρομαι και χαίρεται η καρδιά μου. Εφόσον τώρα, ας πούμε, όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι φίλοι μου, που ήταν ρωσόφωνοι και εμεί μιλούσαμε ρόστικα. Οι φίλοι πεζικών χρόνων μου. Τώρα απευθύνονται σε μένα στα ουκρανικά. Τώρα κάνουν ανα, ανα, αναρτήσεις στο facebook στα ουκρανικά. Οι φίλοι στη Μαριούπολη, γιατί στη Μαριούπολη περισσότεροι ήταν δίγλωση. Μιλούσαν ρώσικα, αλλά ήξερα βέβαιως και ουκρανικά και ό, ό, όπου υπήρχε ανάγκη χρησιμοποιούσαν τα ουκρανικά. Τώρα όμως γράφουν μόνο στα Γι' αυτό, ναι, έχετε δίκιο. Συσπήρωσε την κοινωνία με το αίμα, με τις θυσίες. Οι Ουκρανοί τώρα πραγματικά είναι ένα ενωμένο πολιτικό σώμα. Είμαστε κοινωνία πολιτών. Μόλις γύρισα από τη Δυτική Ουκρανία, συζητούσαμε εκεί κάποια πράγματα και οι άνθρωποι μου έλεγαν ότι Όλοι είμαστε Ουκρανοί, είμαστε πολίτε, είμαστε έτοιμοι να προστατεύουμε την πατρίδα μα. και δεν έχει σημασία ποιο τη γλώσσα μιλάει. Μιλάνε Ρώσικα, εντάξει. Απλά έχουν Ουκρανική συνείδηση εφόσον θέλουν να είναι Ουκρανοί και να ζουν σε μια δημοκρατική χώρα. Αυτό είναι σημαντικό. Και μου κάνει τεράστια εντύπωση αυτό.
0: Αν σα ζητούσα να μου περιγράψετε τα συναισθήματά σα αυτή τη στιγμή. Τι αισθάνεστε, εκτός από αγωνία για το μέλλον ενώ, τι αισθάνεστε για τον Πούτιν, ας πούμε, μισό
1: Όχι, γιατί ακριβώς αυτό ήθελα να σας ε, πω σε συνέχεια, διότι πρέπει να κρατάμε ε, την του της συνείδησης, του μυαλού. Πρέπει να μην αφήνουμε να μπει στις καρδιές μας αυτά τα βαριά αισθήματα που στρέφονται κατά της ρωσικής κοινωνίας, των Ρώσων, του πολιτισμού, κλπ. Αλλά πρέπει να λέμε κάποια πράγματα όπως είναι και όπως βλέπουμε. Βέβαια, αυτό που τώρα βιώνουμε, αυτά που έγιναν και πριν, ναι, προκαλούν αρνητικά αισθήματα. Αλλά εγώ... Δεν σκέφτομαι για το Πούτιν. Εγώ με μεγάλη πίκρα σκέφτομαι για τη ρωσική κοινωνία... η οποία δυστυχώς δεν βρήκε κάποια εργαλεία να αντισταθεί. Αντισταθεί στην προπαγάνδα, να αντισταθεί στα ψέματα. Αλλά ταυτόχρονα εγώ βλέπω τα ίδια συμπτώματα, αν επιτρέπετε να το πω έτσι και την ελληνική κοινωνία, γιατί και στην ελληνική κοινωνία συνεχίζουν να μιλάνε για ναζιστές. Παρακολουθείτε
0: την κάλυψη του πολέμου από τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Βεβαίως. Και τι σας έχει κάνει εντύπωση.
1: Μου κάνει εντύπωση ότι παρότι που πολλοί κόσμοι και στο facebook σε αναρτήσεις γίνονται διαμάχες αυτών που κατηγορούν τους Ουκρανούς που είναι ναζιστές, που 8 χρόνια σκοτώνουν το λαό του Ντομπάς κλπ. Υπάρχει μεγάλο, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχουν οι Έλληνες διανοούμενοι, όπως ο, ε, ο Στέλιος Ράμφος, όπως η, ε, η συγγραφέα στην οποία μετάφρασα εγώ Ρέα Γαλανάκη και πολλοί δημοσιογράφοι που τελικά προσπαθούν να, να βρουν και να δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο μέρος του ιδεολοποιημένου μύθου που αφορά τις σχέσεις της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που αφορά τη Ρωσία, πως η Ρωσία γίνεται απίστευτο πείραμα διεκτορικό. Όπου, ό, όπου δεν υπάρχει ελευθερία του λόγου, παρότι που υπάρχουν και εκλογές, λειτουργούν τα ΜΟΜΟΕ, αλλά στην ουσία η κοινωνία βρίσκεται σε ένα λύθαρχο. Γιατί ε, εμείς τώρα ε, έχουμε ηχογραφήσεις από συνδια, συνδιαλέξεις συνομιλίε των στρατιωτών Ρώσων πρώτες μέρες του πολέμου που ε, πέρασαν τα σύνορα της Ουκρανίας, και αυτοί μιλάνε στις μαμάδες, στις γυναίκε του, ότι ε, ήρθαν να πολεμάνε τους φασίστες. Mm-hmm. Μπορείτε να το φανταστείτε. Άρα, είναι κάτι, κάτι τρομακτικό. Δηλαδή, αυτό σημείζει τη Γερμανία πριν το δεύτερο παγκόσμιο. Αναρωτιέμαι με πώς έγινε έτσι. Πώς έγινε έτσι σε δεύτερη, τρίτη ή πόση φορά στον κόσμο. Δηλαδή, γίνονται τα ίδια. Δεν διδασκόμαστε δε, δε δε από τις από τα μαθήματα της ιστορίας για κάποιο άγνωστο λόγο
0: Βιβλία έχετε πάρει μαζί σας κύριε Σαβένκο εκεί που
1: βρίσκεστε τώρα Ναι τώρα απλά ε, πήρα το λαπτόπ μου πρώτα απ' όλα εγώ συνεχίζω να μεταφράζω τώρα τελείωσα τη μετάφραση ενός διηγήματος του Παπαδιαμάντη που λέγεται «Ο ξεπεσμένο Ζερβίσης» Πάρα πολύ σημαντικό που πραγματικά δείχνει αυτό που γεννιέται μέσα στην κοινωνία. Δηλαδή, δείχνεται, δείχνει το διαφορετικό. Γιατί ο του της νουβέλας αυτής του διηγήματος ε, αυτού είναι ένας μουσουλμάνος που βρίσκεται στην Αθήνα και που έχει μια άμεση σχέση με το Θεό. Μα με ποιο Θεό? Χριστιανικό Θεό? Ισλαμικό? Ή δεν, υπάρχει, ή δεν έχει πατρίδα ο Θεός, εφόσον ανήκει σε όλη τη γη, σε όλους τους ανθρώπους. Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας μεγάλος ε, συνραφέας ε, που λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και είναι μεγάλη πρόκληση να μεταφράσει κανείς το Παπαδιαμάντη, εφόσον πρέπει να μαζέψει τις, όχι μόνο δικές του δυνάμεις, αλλά δυνάμεις όλης τη παράδοσή του για να μπορεί... να να είναι άξιος να να αποδίδει τη γλώσσα, τα λόγια και αυτά οι ιδέε που βρίσκονται στο βάθος του κειμένου, των λόγων κλπ. Και έχω μια παραγγελία, μεταφράζω μεταφράζω ένα Κύπριο συγγραφέα που λέγεται «Εμήλιο Σολομού», ένα μυθισόρυμα που ξεκίνησε το καλοκαίρι και έχω παραγγελία από ένα εκδοτικό οίκο. Ε, με τους φοιτητές μεταφράζουμε το Καζαντζάκι και θέλω να μεταφράζω τη Ζηράνα Ζατέλη. Δυστυχώς όλη η βιβλιοθήκη μου βρίσκονται στο Κύρο, και κινδυνεύουν βεβαίως από τους βομβαδισμούς. Είναι μια υλική αξία για μένα, αλλά προς το παρόν εγώ θα δώσω όλα τα βιβλία μου, όλα που έχω στο σπίτι και το σπίτι μου, για να μην έχουμε εμείς τους αδερφικούς ομαδικούς τάφους στη Μαριούπολη.
0: Με το σιάλες ο πολιτισμός δεν καταστρέφεται, έτσι δεν είναι η κύριε Σανβέγκο. Θα φέρετε στο μέσα σας και στο μυαλό σας την κουλτούρα στην οποία μετέχετε.
1: Δεν καταστρέφεται, αλλά δοκιμάζεται. Είναι πολύ σκληρέ δοκιμασίε για το πολιτισμό, διότι... Ε, αυτό που ρωτήσατε για το Πούτιν και για το μίσος, για μένα δεν έχει μεγάλη σημασία. Γιατί ο Πούτιν τελικά είναι ένας ναι είναι ένας, αιγέτης, είναι ένας ενδυματίας, τώρα ενδυματίας πολέμου, αλλά ε, ανησυχώ για τη ρωσική κοινωνία και για τη δική μου κοινωνία ανησυχώ. Διότι τι να πεις όρα στους ανθρώπους που, που κάθισαν ε, στα υπόρια ε, Κρύβοντα από τους βοβραστισμούς, από τους περάδους Τι θα πεις στους ανθρώπους που με λευκές σημαίες προσπαθούσαν να φύγουν από την πόλη και τα τάνκ χτύπησε το ε, αυτοκίνητο, πυροβόλησε και εσύ έμενες μόνος οντανός και όλη η οικογένεια σου ε, σκοτώθηκε. Μαλωνίζατε τη, την εικόνα από μαγειρευτήριο Τώρα βεβαίω καταλαβαίνω ότι όλος ο κόσμος δεν πιάνει το δόλωμα της ρωσικής προπαγάνζας που ήταν πάρα πολύ δυνατή. Αλλά τώρα όλα ήρθαν στον τόπο τους. Απλά το ζήτημα είναι υπερξιακό. Τι να κάνουμε και πώς να σταματήσουμε. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πώς να κυριαρχήσει η δικαιοσύνη. Γιατί όπω λέει πολύ προφητικά ο ελίτης, η δικαιοσύνη, ο ήλιος της σύνης είναι νοητός. Αυτό το ήλιο το θέλουμε στην Ουκρανία, έχουμε τώρα τη Λιακάδα, αλλά και περιμένουμε το νοητό ήλιο της δικαιοσύνη και θέλουμε να, να καταπολεμήσει, να νικήσει όλη την αδικία που βρίσκεται όχι μόνο στη Ρωσία, αλλά σε κάθε κομμάτι του πλανήτη μας.
0: Υπάρχει κάποιος άλλος ελληνικός στίχος ή κάποια φράση που σας έρχεται στο νου αυτές τις δύσκολες μέρες.
1: Εφόσον εμείς τώρα ασχολούμαστε με τη αναφορά στον Γκρέκο, με τους φοιτητές, η τελευταία είχαμε ασχοληθεί με αυτό το έργο. Αυτό το έργο είναι... Έχει πολύ, πολλές διακειμενικές σχέσεις. Και αν διάβασες άλλα κείμενα του Καζαντζάκη, αναγνωρίζεις ότι αυτός κάνει σαν συλλογή των απόψεων, σκέψεων, δοκιμάζει κατά πόσο αληθινές, σωστέ ήταν αυτές οι προηγούμενες σκέψεις, εικόνες, γραμμές σε άλλα κείμενα. Και όταν συζητούσαμε τα πρώτα κεφάλαια, εγώ τους είπα... Πάρα πολύ καλό παράδειγμα από το μυθιστόρημα Καπιτάν Μιχάλης. Πριν την ε, εξέγερση στην Κρήτη, ε, 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 ετοιμάζεται η εξέγερση στην Κρήτη και οι Τούρκοι αποφασίζουν τι να κάνουν. Να χτυπήσουν τους χριστιανούς χωρίς να περιμένουν να πάνε στα βουνά. Να... Μ, Προσπαθούν να βρουνε μια ε, ενδιάμεση λύση. Και εκεί στο Πασά έρχεται ο Μουλάς και οι τσιφλικάδες, οι γεωκτήμονε. Ο πασά βεβαίω παίρνει το καράνι και αρχίζει να διαβάζει σούρες και να λέει «Πόλεμος, κόβουμε κεφάλια, σκοτώνουμε άπιστος κλπ». Αλλά ένας από τους γεωκτήμονες το ακούει και λέει «Καλά, το, καρα... το Κοράνι» είναι ιερό βιβλίο, η γραφή και έχει τα πάντα. Αυτό που θέλει να βλέπει το αίμα διαβάζει στο Κοράνι οδηγίες πώς να σκοτώνει. Αυτός που θέλει να βλέπει τους κήπου και τα χωράφια και τη σωδιά διαβάζει το Κοράνι και βλέπει οδηγίες πώς να καλλιεργεί γη και να ζει σε ειρήνη. Αυτά, αυτό το επεισόδιο σκέφτομαι τώρα συχνά
0: Μας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει στην ανάγνωσή μας Το καλό και η ζωή και όχι το κακό και ο θάνατος Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση κύριε Σαβέγκο Εύχομαι να γυρίσετε γρήγορα στους φοιτητέ σας Στο σπίτι σας ασφαλής
1: Ευχαριστώ και εγώ
0: Το ακούς, αλλά είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή, σε μια γωνιά της Ευρώπης, σε ένα σπίτι έξω από το Κίεβο, κάποιος έχει σκύψει πάνω από ένα λάπτοπ και μεταφράζει παπαδιαμάντη. Αυτά για σήμερα. Το Radio Kappa επιστρέφει την επόμενη Παρασκευή. Στείλτε μας σχόλια και προτάσεις στο Radio K.papaki.caθημερινή.gr